0: Buonasera e benvenuti ad Elementare Watson. Allora, ieri abbiamo capito quanto la loggia degli uomini liberi di Vermissa sia intoccabile dalla giustizia. Il giovane McMurdo sembra essere tagliato per queste attività illecite e la sua popolarità all'interno della loggia è sempre più in ascesa. Capitolo 5 L'ora più buia Se Jack Murdo avesse avuto bisogno ancora di qualcosa per acquistare popolarità tra i suoi compagni ciò sarebbe stato l'arresto seguito dalla soluzione, era veramente un primato nuovo negli annali dell'associazione che un uomo la stessa sera della sua affiliazione alla loggia avesse fatto qualcosa che doveva portarlo davanti al magistrato. Sempre pronto alla baldoria e soprattutto di un uomo di grande carattere, che non avrebbe accettato un insulto neppure dall'onnipotente capo. Oltre a questo, aveva fatto impressione sui suoi compagni, i quali si erano fatti l'idea che fra tutti loro nessuno avesse più di lui un cervello abile e capace di architettare piani sanguinari in mano più rapida ed esperta per metterli in esecuzione. È il tipo che ci vuole per un'impresa a fondo! Dicevano tra loro gli anziani e aspettavano un momento opportuno per metterlo alla prova. Mcginty aveva già molti strumenti a sua disposizione, ma doveva ammettere che quello era il più efficace. Gli pareva di essere come un uomo che tiene al guinzaglio un mastino feroce, gli altri cani potevano essere incaricati delle imprese minori, ma sarebbe venuto un giorno in cui avrebbero lanciato quella fiera sulla sua preda. Alcuni affiliati della loggia, e Ted Baldwin tra questi, erano insospettivi dal rapido sorgere di questo astro forestiero e lo odiavano appunto per questo. Ma gli stavano alla larga, poiché McMurdo, come era pronto a ridere, altrettanto era pronto a menar le mani. Ma se si era guadagnato il favore dei compagni, era un altro ambiente per lui ben più importante, in cui invece aveva perduto terreno. Il padre di Etty Shafter non volle aver più nulla a che fare con lui e gli proibì persino di andare a casa sua, ma Etty era troppo innamorata per lasciarlo e tuttavia, il suo buon senso, l'avvertiva che non le sarebbe potuto capitare che male da un matrimonio con un uomo che era considerato da tutti come un assassino. Sonne, decise di vederlo forse per l'ultima volta e di fare un supremo tentativo per strapparla alle malvagie influenze che lo facevano precipitare sempre più in basso. Andò a casa sua come tante volte gliel'aveva supplicata di fare e si diresse nella stanza che gli serviva da salottino. McMurdo era seduto con la schiena rivolta a lei e una lettera davanti a sé. Un improvviso capriccio infantile la colse, Dopotutto, non aveva che 19 anni. Lui non l'aveva sentita entrare quando aveva aperto la porta. Orette avanzò in punta di piedi e posò lievemente una mano sulle sue spalle chine. Se aveva pensato di sorprenderlo, certamente vi era riuscita, ma per essere a sua volta sbigottita. Con un balzo felino McMurdo si voltò e l'afferrò alla gola con la destra. Nel medesimo istante con l'altra mano appallottolò il foglio che aveva davanti a sé. Per un attimo la guardò liecamente ma subito stupore e gioia si sostituirono alla ferocia che gli aveva sconvolto il viso, una ferocia che l'aveva fatta rabbrividire d'orrore e tirarsi indietro, quasi avesse visto qualcosa di spaventoso che non si era mai neppure affacciato come immaginabile al suo mite e giovane spirito. McMurdo, asciugandosi la fronte sudata e pensare che sei venuta da me rischiando che ti strangolassi. Ma su cara, aggiunse tendendole le braccia, lascia che mi, mi scusi con te. Metti non si era ancora rimessa dall'improvvisa visione di colpevole paura che aveva letto nel volto di lui. L'istinto femminile l'avvertì che non si trattava soltanto del semplice timore di un uomo colto di sorpresa, era un senso di colpevolezza. Ecco che cos'era, colpevolezza e paura. «Ma cosa ti ha preso, Jack?» esclamò. «Perché hai avuto tanta paura di me? Oh, Jack, se tu avessi la coscienza tranquilla, non mi avresti guardata come mi hai guardata!» «Oh sì, stavo pensando ad altre cose, e quando sei venuta così leggera volando su quei tuoi piedini di fata... No, no, no! Non era soltanto questo, Jack!» Poi, un improvviso sospetto si impadronì di lei. «Fammi vedere la lettera che stavi scrivendo!» ti, questo è impossibile!» Suoi sospetti divennero certezza. Tu stavi scrivendo a un'altra donna, esclamò. Lo so, altrimenti perché non me lo faresti vedere? Stavi scrivendo a tua moglie? Come posso sapere che tu non sei sposato? Tu, un forestiero, uno che nessuno conosce. Io non sono sposato, Ettie, te lo giuro. Tu sei la sola donna sulla terra per me. Te lo giuro sulla croce di Cristo. Lo disse con un accento così sincero che la fanciulla non poté non credergli. E allora, insiste, perché non vuoi mostrarmi quella lettera? Perché ho promesso sotto giuramento di non mostrarla, e così come non oserei infrangere la mia parola con te, allo stesso modo mi vedo costretto a mantenere il segreto nei confronti di coloro a cui ho fatto la promessa. Sono affari che riguardano la loggia, e anche tu non ne devi sapere niente, e se mi sono spaventato quando ho sentito una mano posarsi sulle mie spalle, capisci bene che ho avuto paura fosse la mano di un poliziotto. La ragazza capì che diceva la verità. McMurdo la strisse tra le braccia, cancellando a furia di baci i suoi timori e i suoi dubbi. «Siediti dunque accanto a me. È un trono curioso per una simile regina. Ma quanto di meglio il tuo povero innamorato può offrirti. Credo però che saprò fare p- di più per te uno dei prossimi giorni. Ma adesso sei tranquilla, vero?» Come posso essere tranquilla, Jack, quando so che tu sei un criminale tra i criminali, quando da un momento all'altro può venire il giorno in cui saprò che sei chiuso nella gabbia degli assassini. McMurdo è il Vendicatore. Ecco come ti chiamano, ieri uno dei nostri pensionati. Mi sono sentita colpire al cuore come da una pugnalata. Sì, ma le parole, per quanto dure, non rompono le ossa. Erano però parole vere. Ma cara, il diavolo non è poi così brutto come lo si dipinge. Noi siamo povera gente che cerca con sistemi propri di ottenere il riconoscimento dei propri diritti. E ti gettò le braccia al collo del suo innamorato. Liberati Jack, per amor mio, per amor di Dio, liberati da questa catena. È per chiederti questo che sono venuta da te oggi. Oh Jack, guarda, io te ne prego in ginocchio, mi inginocchio davanti a te e ti imploro di andartene. «Tu non sai quello che mi chiedi. Come potrei andarmene quando questo significherebbe infrangere il mio ingiuramento e abbandonare i miei compagni? Se tu sapessi in che posizione mi trovo non oseresti domandarmi una cosa simile? D'altronde, anche se lo volessi, come potrei farlo? Credi forse che la loggia lasci libero un uomo di andarsene portandosi con sé tutti i suoi segreti?» Io ho pensato a questo Jack, ho predisposto tutto. Papà ha un po' di denaro da parte ed è stanco di questo luogo in cui la paura di questa gente ossessiona le nostre vite. È pronta a partire, potremmo fuggire insieme a Philadelphia o a New York dove non avremmo più nulla da temere. Macmurdo rise «La loggia ha la mano lunga, credi non saprebbe stenderla fino a Filadelfia o a New York? Andiamo nell'Ovest allora, oppure in Inghilterra o in Svezia, da dove è venuto mio padre? Andiamocene in qualsiasi posto, pur di abbandonare questa valle della paura!» Macmurdo pensò al vecchio fratello Morris «Accidenti, è la seconda volta che sento chiamare così questa valle!» Osservò «Deve essere un'ombra ben pesante quella che si stende su di voi!» Quest'ombra oscura ogni istante le nostre esistenze. Credi forse che Ted Baldwin ci abbia perdonati? Se non fosse perché ha paura di te, chissà che fine avremmo già fatto se tu vedessi con che occhi torvi e rabbiosi mi guarda quando gli capita di incontrarmi. Ah sì? Se lo sorprendo gli insegnerò io a comportarsi come si deve, ma ascolta, bambina mia, non posso andarmene di qui, non posso, sappilo, una volta per sempre, ma se tu mi lascerai fare a modo mio, cercherò di trovare una scusa onorevole per trarmi da quest'impiccio. Non si può parlare di onore in certe cose, sì, ma tutto dipende da come le si guarda, se mi darai sei mesi farò in modo di andarmene senza essere costretta a vergognarmi guardando gli altri in faccia. La ragazza rise di gioia. «Sei mesi!» gridò. È una promessa sicura?» «Beh, potranno anche essere sette o otto, ma entro un anno al massimo ce ne andremo di qui!» Fu quanto Etty poté ottenere, ma era già qualcosa. Ora c'era almeno un esile filo di luce che illuminava le tenebre dell'immediato futuro. Rientrò nella casa paterna con un cuore più leggero e lieta come non era mai stata dal momento in cui Jack McMurdo era entrato nella sua vita. Lui pensava che come affiliato gli sarebbero stati noti tutti i movimenti dell'associazione, ma doveva ben presto scoprire che l'organizzazione era molto più vasta e complessa della semplice loggia. Persino McGinty era all'oscuro di molte cose, poiché esisteva un funzionario chiamato il Delegato della Contea e che viveva a Hobson Patch, molto più giù, lungo la linea ferroviaria, il quale esercitava il proprio potere su parecchie logge e di cui si serviva in modo improvviso e arbitrario. McMurdo non lo vide che una sola volta era un ometto dai capelli grigi, dall'aspetto di topo e con un'andatura sorniona e che guardava di sbieco con occhi pieni di cattiveria. Si chiamava Evan Spot e persino il grande capo di Vermissa provava verso di lui qualcosa della repulsione o del timore che nell'enorme Denton doveva aver provato nei confronti del debole ma pericoloso Robespierre. Un giorno Scanlan, il compagno di pensione di McMurdo, ricevette un messaggio di McGinty con allegato un bigliettino di Evan Spott, col quale lo informava che questi avrebbe mandato due tipetti, Lower e Andrews, i quali avevano istruzioni di agire nella zona, benché fosse meglio agli affetti della causa non rivelare a nessuno i particolari riguardanti il loro operato. Si pregava il Gran Maestro di procurare loro alloggio e ogni agevolazione, sino a che giungesse il momento dell'azione. McGinty aggiungeva di suo pugno che era impossibile tenere chiunque nascosto nella Casa dell'Unione e che pertanto pregava McMurdo e Scanalan di dare alloggio per pochi giorni nella loro pensione ai due forestieri. I due uomini arrivarono la sera stessa, ciascuno portando il proprio zaino. Un uomo anziano, furbo, silenzioso, riservato, vestito di una giacca nera a coda di rondine che insieme al cappello di feltro floscio e una barba brizzolata gli dava nel complesso l'aspetto di un predicatore ambulante. Il suo compagno Andrews era un poco più di un ragazzo, aveva una faccia allegra aperta e il fare spensierato di chi si trovi fuori di casa in vacanza e abbia i mezzi per spassarsela in lungo e in largo. Entrambi erano totalmente astemi e si comportavano per tutto il resto come membri esemplari della società. Erano assassini e in più di un'occasione erano stati strumenti efficacissimi di quell'associazione a delinquere. Lower aveva già portato a compimento ben 14 commissioni del genere e Andrews 3. si accorse quasi subito che erano prontissimi a parlare delle loro geste passate e le narravano con quell'orgoglio misto a ritrosia proprio di chi abbia reso la comunità dei servizi disinteressati e generosi. Erano invece estremamente reticenti per quel che riguarda il loro compito immediato. Ci hanno scelti perché noi io e il ragazzo beviamo spiega Lower sanno benissimo di poter contare su di noi per il nostro silenzio non dovete avervela male ma noi obbediamo agli ordini del delegato della Contea «Certo, ma siamo tutti nella stessa barca», osservò Scanlan, l'amico di McMurdo, mentre i quattro erano seduti insieme a cena. «È vero, e potremmo raccontarvi fino alla noia di come abbiamo accoppato Charlie Williams oppure Simon Beard o di qualsiasi altra nostra impresa del passato, ma finché il nostro lavoro non è sbrigato, teniamo la bocca chiusa». «Ce n'è una mezza dozzina qui dalle nostre parti a cui vorrei dire io una parola» disse McMurdo con una bestemmia non sarà per caso Jack Noss della collina del ferro che state cercando perché in questo caso farai un bel pezzo di strada per vederlo ricevere quello che si merita no non è lui nemmeno Herman Strauss no nemmeno beh se non volete dircelo non possiamo obbligarvi però a me farebbe piacere di saperlo essere presenti a ciò che si chiamavano la festa quando perciò un mattino per tempo McMurdo li sentì scendere piano le scale svegliò Scanalan e i due si infilarono in fretta i loro vestiti quando furono pronti si accorsero che gli altri erano già usciti lasciando dietro di sé la porta aperta non albeggiava ancora e alla luce dei fanali poterono scorgere i due a qualche distanza da loro lungo la strada si misero a seguirli cautamente affondando senza rumore nella neve La pensione era quasi al limite della cittadina e ben presto si trovarono a un incrocio oltre i confini di questa. Qui erano in attesa due uomini con i quali Lower e Andrews scambiarono una breve ma animata conversazione. Si mossero quindi insieme, si trattava evidentemente di qualche impresa rilevante in cui il numero dei partecipanti aveva una grande importanza. Da quell'incrocio iniziano varie strade che conducono a miniere diverse. I forestieri presero quella che portava la collina del Corvo, un complesso enorme che era diretto da mani forti, le quali erano state capaci, grazie all'energico e noto amministratore della nuova Inghilterra, Rosia H. Dunn, di mantenere un certo ordine e una certa disciplina durante quel lungo regno del terrore. So il giorno stava ormai spuntando e già una fila di lavoratori, isolati o a gruppi, si avviava lentamente lungo il sentiero annerito. McMurdo e Scanalan si unirono con gli altri senza perdere di vista gli uomini che stavano pedinando. Una nebbia fitta li avvolgeva e dal cuore di questa giunse all'improvviso il sibilo lacerante di un fischio a vapore. Era il segnale della durata di 10 minuti prima che le gabbie scendessero e si iniziasse il lavoro della giornata. Quando giunsero allo spiazzo aperto attorno al pozzo della miniera, vi trovarono un centinaio di minatori in attesa che battevano i piedi e si soffiavano sulle dita poiché faceva molto freddo. I forestieri si raccolsero in un gruppetto all'ombra della casa delle macchine. Scalanan e McMurdo si arrampicarono su un mucchio di scorie da cui si poteva dominare tutta la scena. Videro l'ingegnere minerario, un grande scozzese barbuto di nome Menzies, uscire dalla casa delle macchine e suonare il fischietto per dare il via alla discesa delle gabbie. Gente accuratamente rasato avanzò prontamente verso l'imboccatura del pozzo. Mentre veniva così avanti, vide il gruppo, silenzioso e immobile, raccolto presso la casa delle macchine. Gli uomini avevano abbassato il cappello sugli occhi e rialzato il bavero delle giacche per nascondersi il volto. Per un attimo, un presentimento di morte agghiacciò il cuore del direttore, che poi immediatamente si riprese e non vide altro che il proprio dovere nel confronto di estranei invadenti. Chi siete? Domandò muovendo un passo avanti. Che cosa fate lì? Non vi fu risposta: il giovane Andrews avanzò fulmineo e gli sparò lo stomaco. I cento minatori in attesa rimasero immobili e smarriti come se fossero stati paralizzati. Il direttore si portò le mani alla ferita e si curvò su se stesso. Tentò quindi di allontanarsi barcollando, ma un altro assassino gli sparò addosso e lui cadde di lato scalciando e anaspando con le mani contro un mucchio di scorie. A quella vista, Menzies, lo scozzese, lanciò un ruggito di collera e si lanciò contro gli assalitori con una sbarra di ferro, ma fu colpito da due pallottole in fronte che lo stesero morto stecchito. Tra i minatori fu come un'onda li avesse travolti e trasportati sulla sua cresta, e dalla loro massa uscì un grido inarticolato di pietà e di collera, ma due degli assassini scaricarono le loro rivoltelle a sei colpi sopra la folla che si divise e si disperse e molti si misero a correre all'impazzata verso le proprie case di vermissa quando alcuni fra i più coraggiosi si furono ripresi e cominciarono a ritornare alla miniera la banda omicida era ormai svanita nelle nebbie del mattino senza che uno solo testimone potesse giurare con sicurezza sull'identità di quegli uomini che davanti a più di cento spettatori avevano commesso quel duplice assassinio. ripresero la via del ritorno. Scananan, piuttosto abbacchiato perché era il primo assassino a cui assisteva coi propri occhi e gli sembrava una cosa molto meno divertente di quanto si era immaginato. Le grida disperate della moglie del direttore ucciso li perseguitarono mentre rientravano frettolosamente in città. McMurdo era assorto e silenzioso ma non mostrò alcuna comprensione per la debolezza del compagno. «Caro mio, è come alla guerra!» continuava a ripetere cos'è se non una guerra tra noi e loro e noi ci vendichiamo come meglio possiamo quella sera, nella sala della loggia alla Casa dell'Unione, vi fu una grande baldoria non solo per l'assassinio del direttore dell'ingegnere della miniera della Collina del Corvo, un assassinio che avrebbe ridotto quell'organizzazione alla stessa stregua delle tante altre società ricattate e terrorizzate della zona, ma anche per un lontano trionfo procacciato a opera della loggia stessa, a quanto sembrava quando il delegato della contea aveva inviato cinque uomini in gamba a commettere quel delitto Vermissa aveva chiesto che in cambio tre uomini di vermissa venissero scelti segretamente e spediti ad ammazzare William Hales di Stake Royal uno dei migliori e più popolari proprietari di miniere della zona di Gilmerton un uomo che era ritenuto da tutti senza un solo nemico al mondo poiché era sotto ogni punto di vista un datore di lavoro modello Lui esigeva piena attitudine al lavoro e aveva pertanto liquidato alcuni impiegati oziosi e sempre ubriachi che facevano parte dell'onnipotente associazione. Dei manifesti annuncianti la sua morte attaccati fuori dalla sua porta non avevano infiacchito la sua decisione e così in un paese libero e civile si trovò condannato a morte. L'esecuzione era stata condotta egregiamente a termine Ted Baldwin, che ora se ne stava allungato con un sussiego al posto d'onore di fianco al Gran Maestro, era stato il capo della spedizione. La sua faccia arrossata e i suoi occhi vitri iniettati di sangue rivelavano lunghe ore di insonnia e di sbornia. Lui e i suoi due compagni avevano trascorso la notte precedente in mezzo alle montagne avevano gli abiti in disordine e freddici di pioggia, ma un eroe che ritornasse da un'impresa disperata non avrebbe potuto avere un'accoglienza più calda dai suoi commilitoni. La descrizione del delitto fu ripetutamente narrata dal grido di giubilo e risate addisonanti, aveva aspettato che il loro uomo tornasse a casa dal cadere della notte e si erano appostati in cima a una ripida collina dove il suo cavallo sarebbe stato costretto ad andare al passo era talmente imbacuccato per proteggersi dal freddo che non aveva potuto nemmeno mettere la mano alla pistola, lo avevano disarsonato e colpito ripetutamente, nessuno di loro conosceva quell'uomo ma nell'uccidere vi è un'emozione eterna e poi avevano fatto vedere ai vendicatori di Gilmerton che quelli di Vermissa non erano da meno di loro, c'era stato però un contrattempo poiché un uomo e una donna erano passati di lì in carrozza mentre ancora stavano scaricando le loro rivoltelle sul corpo immobile. Qualcuno aveva consigliato di far fuori anche quei due, ma si trattava di gente che non aveva nulla a che fare con le miniere, perciò fu loro raccomandato severamente di andare avanti e di tenere la bocca chiusa, se non volevano che gli toccasse qualcosa di peggio. E così il corpo esanime, intriso di sangue, era stato lasciato insepolto nel punto stesso in cui lo avevano colpito, come monito a tutti i datori di lavoro senza pietà e i tre nobili vendicatori si erano affrettati a ritornare tra le montagne, dove l'impassibile natura giunge sino al limite stesso delle fornaci e dei mucchi di scorie. Era stato un gran giorno per i vendicatori. L'ombra si era allungata ancora più cupa sopra le valli, ma come l'accordo generale sceglie il momento della vittoria per raddoppiare i propri sforzi in modo che i nemici non abbiano il tempo di riprendersi dopo la sconfitta, così McGinty osservando il teatro delle sue operazioni con quei suoi occhi maligni sempre socchiusi aveva ideato un nuovo attacco contro quelli che gli si opponevano. Quella notte stessa, mentre la compagnia semi avvinazzata si scioglieva, prese Macmurdo per il braccio e lo condusse in quella stanza interna in cui si era svolto il loro primo colloquio. Ragazzo mio! gli disse, ho un lavoro che finalmente è degno di te, ti sarà affidato in modo esclusivo. Onoratissimo, replicò McMurdo, puoi prendere con te due uomini, Benders e Riley, sono già stati avvertiti di tenersi a disposizione, non saremmo mai tranquilli in questa zona finché non avremmo messo a posto Chester Wilcox e avrai i ringraziamenti di tutte le logge dei distretti carboniferi se riuscirai a farlo fuori. Farò del mio meglio, chi è costui e dove potrò trovarlo? McGinty si tolse dall'angolo della bocca il suo eterno sigaro mezzo musticato, mezzo fumato e cominciò a tracciare un diagramma approssimativo su una pagina strappata del suo taccuino. È il primo caposquadra della Iron Dyke Company. È un duro, un vecchio sergente portabandiera della guerra, tutto cicatrici e capelli grigi. Abbiamo tentato di farlo fuori due volte, ma senza fortuna, e Jim Carnaway ci ha rimesso la pelle. Adesso tocca a te sistemarlo. Questa è la casa isolata al crocchio dell'Iron Dive Proprio come la vedi qui nel disegno, senza nessun'altra abitazione a tiro d'orecchio. Non fidarti di giorno, è armato e spara subito e sicuro, senza far domande. Ma di notte è solo, con sua moglie, tra i bambini e una donna di servizio. Non puoi stare a scegliere, devi far fuori tutti o nessuno. Se tu potessi mettere un sacchetto di esplosivo davanti all'uscio d'ingresso con una miccia lenta... Che cosa ha fatto quest'uomo? Non ti ho detto che ho ammazzato Jim Carnaway? E perché lo ha ammazzato? E a te che diavolo interessa? Carnaway girava attorno a casa sua di notte e lui gli ha sparato. Questo deve bastare per te e per me, noi dobbiamo vendicarlo. Ma ci sono di mezzo due donne e dei bambini, bisogna far fuori anche loro? Certamente, altrimenti come facciamo a prendere lui? Non mi sembra giusto, perché quelli sono innocenti e non hanno fatto nulla di male. Che discorsi sono questi? Ti vuoi tirare indietro? Calma, consigliere, calma. Non ho mai detto o fatto nulla per farle pensare che io voglia sottrarmi a un ordine del Gran Maestro della Loggia. Se sia poi giusto o sbagliato, tocca a lei decidere. Allora, accetti dunque. «Si capisce che accetto!» «E quando?» ah, dovrebbe lasciarmi un paio di sere affinché io possa vedere la casa e avere un po' di tempo per preparare i miei piani!» «Poi...» «Benissimo!» disse McGinty stringendogli la mano Lascialo fare a te! Sarà un gran giorno quello in cui ci porterai la notizia! Sarà il colpo finale che li metterà in ginocchio!» MacMurdo riflette molto seriamente dell'impresa che gli era stata affidata la casa isolata in cui Chester Wilcox viveva si trovava a circa 5 miglia in una valle adiacente, quella sera stessa partì tutto solo per predisporre l'attentato, quando ritornò dal suo viaggio di ricognizione ebbe un colloquio con i suoi subordinati, Benders e Riley, due giovani teppisti che si dimostrarono soddisfatti dell'impresa come se si trattasse di andare alla caccia al cervo, due seri tardi si incontrarono fuori dalla città tutti e tre armati e uno di loro con un sacco riempito dell'esplosivo che si usa per far brillare le mine. Quando giunsero la casa solitaria erano le due del mattino. La notte era ventosa e delle nubi sfrangiate passavano velocemente sulla faccia della luna al suo terzo quarto. Erano stati avvertiti di stare in guardia dai eventuali mastini, perciò si mossero cautamente in avanti, con le rivoltelle puntate in mano. Non si udiva alcun rumore all'infuori del del vento. sul loro capo. McMurdo stette in ascolto presso l'uscio della casa solitaria ma nell'interno tutto era silenzio. Allora vi appoggiò contro il sacco pieno di polvere, vi fece un buco nel mezzo col suo coltello e vi attaccò la miccia. Quando questa fu bene accesa, lui e i suoi due compagni se la dette gambe, e già erano molto lontani, nascosti comodi al sicuro in un fosso, quando sentirono il boato assordante dell'esplosione, seguito dal fragore prolungato e cupo dell'edificio che si sfasciava, segno che la loro opera era compiuta. Negli annali intrisi di sangue della società, mai era stata condotta a termine un'impresa più brillante. Ma purtroppo quel lavoro così ben organizzato e così dolcemente concepito era destinato ad essere compiuto invano. Avvertito della sorte di numerose altre vittime e sapendo di essere lui stesso designato al massacro, Chester Wilcox si era trasferito con la sua famiglia proprio il giorno prima in un'abitazione più sicura e meno conosciuta, dove un corpo di poliziotti era stato messo a montare la guardia. Era una casa vuota quella che era stata fatta saltare in aria e il severo sergente portabandiera continuava ancora a insegnare la disciplina ai minatori dell'Iron Dyke. «Lasciatelo a me», dichiarò McMurdo, «è mio e lo beccherò di sicuro, anche se dovessi dargli la caccia per un anno intero». Una mozione di ringraziamenti e di fiducia fu approvata all'unanimità dalla loggia e così per il momento la cosa finì lì. Quando qualche settimana dopo fu annunciato nei giornali che Wilcox era stato ucciso in un'imboscata, non fu un segreto per nessuno che McMurdo si era rimesso all'opera per portare a termine la sua impresa. Questi erano i metodi della società degli uomini liberi e queste erano le geste dei vendicatori con cui essi imposero il proprio governo di terrore sulla grande e ricca zona che doveva per tanto tempo essere ossessionata dalla loro spaventosa presenza. Ma perché macchiare queste pagine con altri delitti? Non ho già detto abbastanza per descrivere questi uomini e i loro sistemi. I loro misfatti sono scritti nella storia e in più di un libro essi sono dettagliatamente ricordati. Vi si può apprendere come furono uccisi i poliziotti Hunt e Evans perché si erano avventurati ad arrestare due membri della società. Fu un doppio omicidio meditato nella loggia di Vermissa e perpetrato a sangue freddo nella persona di due uomini inermi. Vi si può anche leggere dell'uccisione della signora Larvey mentre curava il proprio marito che era stato percosso quasi a morte per ordine di McGinty. Seguirono a brevissima distanza in quello stesso orribile inverno l'assassinio del vecchio Jenkins, quello del fratello di lui, la mutilazione di James Murdoch, la distruzione degli Stephaus, fatti saltare in aria con la loro casa, e lo sterminio degli Stendhal, uccisi tutti in quel medesimo spaventoso inverno. Sulla Valle della Paura si stendeva ormai una cupa, nube funerea. Era seguita la primavera con il mormorio dei ruscelli e gli alberi in fiori. Tutta la natura, così a lungo chiusa in una morsa di ferro, parlava di speranza. Ma non vi era speranza alcuna per gli uomini e le donne che vivevano laggiù sotto il giogo del terrore. Mai la nube su di loro era stata così minacciosa e così disperata come all'inizio dell'estate del 1875. L'estate del 1875 non risplende di lucentezza su Valle Vermissa e la nefandezze della loggia non sembrano avere fine. Continuate a seguirci per ascoltare le vicende di McMurdo che sembra macchiarsi sempre di nuovi delitti. Elementare Watson torna domani alle 21.